0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku telenoweli traktującej o polskim black metalu. W dzisiejszym odcinku będzie się działo, aczkolwiek nie przewiduję żadnych większych trzęsień ziemi. Natomiast na pewno pojawi się kilka bardzo fajnych, ciekawych materiałów. Kilka karier się zakończy, kilka się narodzi. Zapraszam. Dzisiaj będziemy mówili, znaczy ja będę mówił o latach 2013, 2014 i 15, czyli 3-letni okres. Tak zauważyłem, że ten 3 okres to tak mi mniej więcej właśnie pasuje na te 40 minut. Jakoś tak się udaje mniej więcej 40 minut, bo, bo tak z reguły to wychodzi. Więc prawie jakiś taki właśnie serialowy odcinek. W dzisiejszym odcinku Pedro rozwija swoją karierę przemytnika oraz handlarza kokainą i można by powiedzieć, że wiedzie mu się całkiem dobrze, tak jak właśnie w dzisiejszym odcinku będzie się wiodło polskim zespołom black metalowym, polskiemu podziemiu black metalowemu, bo od pewnego czasu, w zasadzie od tego momentu, kiedy był ten mniej więcej w połowie poprzedniej dekady lat 2000. Był ten taki, no niestety, znaczy do połowy był ten lekki zjazd formy, a nawet mocny zjazd formy momentami, no to od tego momentu ta forma jest dobra, nie, nie, też nie będę mówił, że ona jakaś, nie wiem jak zwyszkuje idzie do góry i tak dalej, cuda widzę się dzieją, nie, ale trzymamy poziom i w tych latach, o których dzisiaj będę mówił, też będziemy ten poziom trzymali bo generalnie rzecz biorąc my już powoli się zbliżamy do dnia dzisiejszego, a jak wiemy dzień dzisiejszy najgorszy dla naszej sceny nie jest, choć fakt faktem jest na niej wiele dziwnych wynalazków. Ale poziom w latach 2013, 14, 15 trzymany był dosyć mocno, charakteryzuje się on Powrotem Wielkopolski w poprzednim odcinku tej Wielkopolski było mało. Teraz Wielkopolska wraca, będzie jej dużo więcej. Natomiast regres, może nie regres, tyle co bardziej zastój zalicza Dolny Śląsk, który zawsze jednak był przecież bardzo prężny, bardzo mocny. Natomiast dzisiaj będzie go raczej mało. Od razu już tutaj chcę poprawić się, przeprosić za wpadkę z poprzedniego odcinka i chyba jeszcze poprzedniego i umieszczenie Azelsgardu w Lublinie. Nie mam pojęcia jak to się stało, ale się stało. Po prostu dałem ciała. Azelsgard to oczywiście Biała Podlaska. Akurat dzisiaj ich nie będzie, ale jeszcze wrócą, więc już teraz koryguję I przepraszam Azelsgard za tą pomyłkę bywa. Mam nadzieję, że to się takie wpadki mi się więcej nie zdarzą. Dobra, też oczywiście dziękuję za pozytywny odzew, za to, że oglądacie, za to, że czekacie, za to, że pytacie o kiedy kolejne odcinki. No to trochę jednak wszystko czasu zajmuje. Natomiast idziemy powoli do przodu, więc jeśli chcecie oglądajcie nadal. Na pewno wiem, że wielu osobom się to przydało i to cieszy. Bardzo też przydaje się to mi. Dobra, 2013 rok. 2013 rok zaczniemy sobie właśnie w tej Wielkopolsce, o której już mówiłem, i Arkona. Arkona powraca i wydaje piątego pełniaka Chaos Ice Fire. No i ten piąty pełniak Arkony na pewno do najlepszych dla mnie nie należy. Natomiast to już jest taka Arkona, ta w tym dzisiejszym bardziej wydaniu, bardziej poukładana, ta bardziej kompozycyjnie gdzieś tam rozbudowana i zaawansowana, troszkę wygładzona w porównaniu oczywiście do tych wczesnych lat 90. Także ta Arkona na Chaos Ice Fire to już można by powiedzieć, że narodziła się ta nowsza, dzisiejsza bardziej Arkona. Zmora. Zmora nie poprzestaje na demówce. Wydaje drugi swój materiał i tym drugim materiałem jest od razu pełniaczek i ten pełniaczek zatytułowany jest popioły tego świata. No i jak to zmora wiecie las zima mizantropia przede wszystkim. Ta mizantropia w zmorze jest zawsze najmocniej podkreślona. Zawsze najmocniej ją odczuwam z tych wszystkich możliwych z tej całej gamy możliwych uczuć no to ta mizantropia gdzieś tam przebija najmocniej. Sark. Sark, wspominam o nim, bo dużo wydał, i tak naprawdę nie jest to jakiś wielki projekt, i tak dalej, cudowny, wspaniały, ale solidny, zawsze solidny. I dlatego też o nim mówię, a te początki SARK były fajne, bo jeszcze się na przykład charakteryzowały taką fajną spójnością układek. I to na przykład dzisiaj właśnie będzie widać i w tym 2013 było widać, to bardziej chciałem powiedzieć. Bo w 2013 w ogóle SARK to tak poszalał, że wiecie, no jak to jest trzy pełniaki i epka trzy pełniaki i epka. I to są same bardzo smutne pełniaki tak naprawdę. To już widać po okładkach i po tytułach. Bo pierwszy to on the path to self-destruction. Drugi to Kunicości. A trzeci to fuck the life out of you. No, czyli wiecie no wesoło nie jest i faktycznie muzycznie też wesoło nie jest. No i jeszcze epka grzesznicy. Spory dorobek, jak na jeden rok. Widać, to się działo wszystko w muzyku, no i musiał to z siebie wyrzucić. No, i wyrzucił. Zwróćcie uwagę na te okładki, bo to naprawdę fajnie się prezentuje, zebrane do kupy. Szron, no wiadomo, że jak jesteśmy w Wielkopolsce, no to piła i szron musi być, bo szron tam zalega cały czas. No, i szron w 2013 roku wydaje epkę Mankind's Funeral. Oczywiście bardzo dobry poziom. A oprócz tego Split o którym ja już wspominałem, bo ten split zawiera też... Ale dobra, do tego dojdziemy. No w każdym razie jest tutaj też, jest to split z martwą aurą, Temples of Genocide Worship" niedawno wznowiony na winylu. No więc ten split wychodzi, plus ta epka i to jest Sheron. No i ta martwa aura, która właśnie na tym splicie jest, też wychodzi, też jest na, tym, no jest na tym splicie, tylko że to jest materiał z demo martwej aury, więc tak naprawdę nie jest to jakaś bardzo premierowa rzecz. No ale to demo znalazło się na tym splicie i pewnie też dzięki temu dotarło do szerszego grona ludzi i nadal dociera, bo tak jak mówiłem, było znowienie. Z Wielkopolski nad morze i tam nekrofag, czyli specjalista od dwóch K. I nekrofag wydaje drugą łebkę. Satan urine blood sperm. No tytuł mówi dużo. No i co? No to jest dalej ten nekrofag, bo tak jak mówiłem w poprzednim odcinku jak nekrofag powstał to od razu powstał jako nekrofag, czyli gra to co dzisiaj w zasadzie. No i tutaj też jest wolno, smoliście, brudno, masa szatana i diabła. Nekrofag jak to nekrofag. Z nadmorza na Warmię i Olsztyn. Olsztyn też w tamtym czasie był prężny. Olsztyn, Lublin. O Lublinie już zresztą mówiłem, Olsztyn, Lublin, ale tak jakbyśmy tak popatrzyli, no to faktycznie Olsztyn, Lublin miały swoje okresy bardzo mocne. Teraz to wygląda trochę może słabiej, choć też wcale nie do końca, bo Olsztyn się znowu przebudził, a Lublin cały czas coś tam wypuszcza. Natomiast Lublin bardziej odpuścił niż, niż Olsztyn, to na pewno. No, ale Olsztyn wtedy był naprawdę mocny, no i do tego jeszcze ta Wielkopolska i i Dolny Śląsk to są według mnie te najmocniejsze regiony w black metalu, gdyby tak popatrzeć przekrojowo przez te wszystkie lata, o których w ogóle mówimy, nie tylko dzisiejsze. Olsztyn, no to plaga, wiadomo, plaga, no i plaga wydaje pierwszego i jedynego, jak do tej pory, swojego pełniaka, gdyż wiem, że są znaki wskazujące na to, że będzie kolejny. Magia gwiezdnej entropii. No tutaj wiele mówić nie trzeba, bo myślę, że ten pełniak plagi jest wszystkim doskonale znany, lubiany no i kochany. Wędrujący wiatr debiutuje. Wędrujący wiatr wrzuciłem go do Olsztyna, choć to duet. Jeden pan jest z rabki, ale wrzuciłem go do Olsztyna, no bo jest tam też Wojsław ze Stworza. No i wędrujący wiatr debiutuje od razu pełniakiem i jest to tam gdzie miesiąc opłakuje świt, tutaj zwracam uwagę, że ten miesiąc tytułowy to nie jest listopad, październik czy styczeń, wiecie, tylko księżyc. Wędrujący wiatr, który też jest znany lubiany. no, Day Wydaje bardzo dziwną rzecz epkę Dziwki 2. Mnie to w ogóle nie podchodzi. To są takie dziwne jakieś rzeczy trochę nawet bym powiedział. Mało tu jest w ogóle black metalu. Połamane to jest mocno dosyć takie mechaniczne. Mnie to nie bawi ale ja wiem że Klimur lubił sobie takie rzeczy pograć. Zresztą non opus day zawsze był troszkę taki z boku. No i co, z tego Olsztyna do wspomnianego Lublina i w Lublinie Blaze of Perdition. Blaze of Perdition wydaje trzy rzeczy w 2013 roku. Epka Necrosophist, bardzo fajna epka, bo dwa numery. Jeden jest Blaze of, a drugi i to cover e, Dissection. No i ten numer Blaze of, e, pasuje do covera Dissection, Dissection, OK, Dissection pasuje, bo jest to tak zagrane, że w zasadzie tworzy to fajną całość. No i jeszcze dwa splity. Jeden jest z australijskim Erebus and Tam jest po jednym numerze każdej kapeli i Devatorn z Grecji. To jest drugi split i tutaj jest po dwa numerki każdego zespołu. No wiadomo, że jak Lublin, to musi być Demonic Slaughter. Demonic Slaughter wydaje czwartego pełniaka Downfall. No i to jest taka różnica tutaj, że wydaje się jakby ten materiał był dużo czystszy, dużo bardziej profesjonalny, jeśli w ogóle można tak powiedzieć przy Demonic Slaughter. W porównaniu do poprzedników dosyć taki gęsty jest ten materiał. No brzmi lepiej. Ja osobiście bardziej wolę to brudniejsze wydanie Demonic Slaughter. Z Lublina do Kielc, a w zasadzie po prostu w świętokrzyskie, Cool de Gaulle, czyli CDG, moje ulubione wymawianie, jak wiadomo, wydaje drugiego pełniaka dla wielu najlepszego w ich całym dorobku, czyli Henban handban or Medieval Witchcraft and Infanticide. Bo te tytuły wiadomo, że są dłuższe. Oczywiście wszyscy i tak używają handband, no i dziękuję za załatwione. Okładka jest bardzo ładna, bardzo dobra płyta. Czy moja ulubiona CDG? Nie wiem, na pewno w czołówce bardzo lubię. no Jest to album kultowy dla wielu. Otwock i Evil Fist. Evil Fist wydaje tylko epkę Invoking the Ancient. Dwa numery, bardzo zresztą fajne numery. Trochę w nich jest więcej agresji niż do tej pory. No i też jest to ciekawe, bo to chyba jedyna kolorowa okładka w historii Evil Fist. Kraków. Kraków i Outre Outre debiutuje i wydaje w ogóle tak epkę Tranquility. Oraz split stał. Ten split stał to w ogóle nie jest dla mnie rzecz, bo ja ani tał. No i tam Outre też. W ogóle dużo inaczej niż na potem mającym nadejść pełnowymiarowym albumie. Tutaj Outre gra w tym 2013 roku jakby tak wolniej, bardziej trochę klimatycznie. Czasami to w ogóle trudno zakwalifikować jako black metal. No ale mówię o tym, bo za chwilę wyjdzie ten pełniak, który też wiemy, że wielu ludzi lubi. No, to tyle Outre i tyle Kraków w 2013. Bielsko-Biała Belet. Belet y, kończy swoją działalność, ale kończy ją z przytupem, bo wydaje swojego drugiego pełniaka Total Satani Gonslot. I to jest bardzo fajny materiał, najlepszy materiał belet według mnie i tak z jednej strony fajnie zakończyć z przytupem i wiedzieć kiedy ze sceny zejść i zejść naprawdę mocnym materiałem, a z drugiej strony szkoda, że jeśli taka forma została osiągnięta, to nie zostało to pociągnięte, ale tak też bywa. Tychy, tychy moje tychy i yy, pojawia się nowy twór Devil's Emissary. Devil's Emissary, chłopaki wydają od razu pełniaczka, nie bawią się w podchody. Pełniaczek Malignant Invocation i to jest piękny brud, piękne podziemie. Nie wszystko tam jest równe, ale wszystko tam jest bardzo ładne i bardzo rzeczywiście nasiąknięte klimatem zła. Dlatego lubię Devil's Emissary i polecam. Nie tylko dlatego, że są stychów i nie tylko dlatego, że ich znam. Masę mord w Katowicach Masę mord kończy swoją działalność, ale wydaje czwartego pełniaka czwartego tak czwartego life giving power of devastation bardzo profesjonalny album, ale jest w nim też bardzo dużo powera też już trochę mieszania też już tak słychać, że to są już takie rzeczy jak ci panowie potem będą grali albo już wcześniej też grali w swoich innych zespołach to nie jest taki black metal prosty od kopyta tylko jest tam pokombinowane trochę, ale nie pozbawione mocy. No, furia, wiadomo, furia musi być jak Katowice, no i furia wydaje epkę w Melancholii, no i jak zwykle w tamtych latach w przypadku furii epka to zupełnie co innego niż Pełniak. No i ta w to są dwa numery i to jest takie kombinowanie, bardzo bym powiedział, wręcz rockowe momentami, smutne jest trochę tej Melancholii tutaj, ale jest też masę szaleństw gitarowych, nawet bluesa tam trochę słychać, ale jest to fajne. Mi to się nawet muzycznie, powiem szczerze, podoba. Tyle furia, co mamy dalej? Często i hegemon. Hegemon wydaje split z Moon Tower, zjednoczeni w akcie nienawiści, dwa numery. No i jak z Hegemon wydaje split z Moon Tower, to wiadomo, że nie będzie tam kołysanek ani pościelówek, tylko ogień i rzeź. No i od razu właśnie do Wałbrzycha i Moon Tower, który wydaje split z Hegemon. Zjednoczeni w akcie nienawiści, jak na Montauer, to dość mało. W 2013 roku tylko jedno wydawnictwo, i to jeszcze split, no oni słyną z tego, że dużo wydają, przynajmniej wydawali. Deus Mortem, moi drodzy, Deus Mortem wydaje pierwszego pełniaka Emanations of the Black Light. No i to oczywiście jest bardzo, bardzo dobry album, no bo Deus Mortem to jest bardzo, bardzo dobry zespół. 2013 rok kończymy we Wrocławiu, Graveland, Graveland wydaje dwa pełniaki w 2013 roku. To w ogóle jest taki okres dla Darkana, gdzie on nagrywa stare pełniaki jeszcze raz i coś tam zmienia rzeczywiście aranżacyjnie. Na przykład też zmienia wokale, że są polskie, a nie angielskie. No i też to zrobił, chociaż tutaj akurat wokale zostały angielskie. Nagrał jeszcze raz Memory and Destiny, które pierwotnie wyszło w 2002 roku. Ale oprócz tego też był premierowy pełniaczek Thunderbolts of the Gods. No, i tutaj wiadomo, dalej jest to ten Pagan Black Metal w wydaniu Gravelandowym. Żadnych rewolucji nie stwierdzono. No, i tyle. We Wrocławiu spędzamy sobie sylwestra. Nadchodzi 2014 rok, a ja uraczę się żywcem. Żywiec drój. Bardzo lubię tą wodę mineralną. Polecam, gdyż naprawdę jest zacna. 2014 rok. No i zaczynamy znowu od Graveland, bo w 2014 roku wychodzi właśnie przypadek, o którym mówiłem, czyli kolejny raz nagrane coś, co już było, Ogień Przebudzenia. Wcześniej to było w 2003 roku, Fire of Awakening. No i tutaj właśnie mamy też aranże zmienione, no i polskie teksty z angielskich. I to tyle o Graveland w 2014 roku. Ohtar. Ohtar powraca po długim czasie, bo od 2007 roku w zasadzie. Pierwszy samodzielny materiał od 2007 roku, bo były tam po drodze jeszcze splity. Ohtar wydaje Quotidian Purgatory i to jest epka. Najważniejsze, że wrócił. Jest tutaj sporo smutku i mizantropii również, ale spoko materiał. Dark Fury. Dark Fury ósmego pełniaka już wydaje, no to, to też jest naprawdę masa tego. I to jest taka ciekawa nazwa dosyć, bo to jest Sinning Twight. Sinning Twight, ja tak to czytam, nie wiem, to bardzo mi się kojarzy z nazwą, z nazwami walijskimi, może to Sinning Twight, może Sinning Twight, nieistotne. W każdym razie nazwa pochodzi od twórczości Cromwella z Ostatniego Królestwa. Tam jest miejscowość o bardzo podobnej nazwie i to oznacza że oczyszczone ogniem, tak teren, miejsce oczyszczone ogniem. No, no więc myślę, że to stąd się to wzięło. Bardzo fajny krążek Dark Fury. Azels Mountain debiutuje, wydaje pierwszą epkę. Azels Mountain po prostu no pagan black metal, bez żadnego szału, ale pewien poziom zachowany jest. W Bogatyni debiutuje Demonic Temple. I demonic temple wydaje demo swoje zatytułowane po prostu demonic temple. Wiele o nim nie powiem bo go nie słyszałem od razu się przyznaje. Szukałem ale nie znalazłem. Nie wiem czy wtedy demonic temple grało też taki trochę bardziej kosmiczny gęsty black metal jak gra teraz. Natomiast jak wiecie to się podzielcie informacją. Ja nie wiem bo nie słyszałem po prostu tego demo ale wtedy wystartowali. Wracamy na Śląsk i tam Furia wydaje czwartego swojego pełniaka Nocel. Nocel wszystkim dobrze znany z elementem architektonicznym schorzowa na okładce. No i album oczywiście zupełnie inny niż zeszłoroczna Furia czyli w Melancholii. Bardzo spoko krążek. Jest tam kilka naprawdę dobrych numerów. Turpista. Turpista kończy swoją działalność ale wydaje pełniaka na koniec turpistyczne wizje końca. No i jest to jak zwykle brud, smród i piwnica. I bardzo dobrze. Znowu tych i znowu Devil's Emissary, bo chłopaki się nie zatrzymują i wydają od razu drugiego pełniaka, Evangelic Decimation. I co? I tutaj niby teoretycznie jest może troszkę bardziej profesjonalnie, ale niewiele. Nadal jest masa brudu podziemnego black metalu i bardzo dobrze o to chodzi. Bardzo fajny krążek. Bielsko i Aryman. Aryman wydaje swojego pierwszego pełniaka, plugawe dziedzictwo. No i plugawe dziedzictwo, no to co tam może być? No nie będzie tam piosenek miłosnych, są tam piosenki traktujące o nienawiści, jest dużo muzycznej rzezi. Kraków, Krix maszynę wydaje drugiego pełniaka Enemy of Men. No, czyli tutaj już i tutaj już pojawia się Krix maszynę takie właśnie, które, jej znamy z dzisiejszego oblicza zespołu, czyli pomieszane, połamane. Czy to już było wcześniej, ale tutaj jest w dużo większym stopniu, ja tam jakimś wielkim ultrasem tego albumu nie jestem, ale jest to dobry grążek jak najbardziej mocno techniczny też. Kraków y, zostawiamy, y, do Lublina zmierzamy. Abusiveness wydaje w Lublinie czwartego pełniaka Bramy Navi i jest to chyba jak dotąd taki najbardziej profesjonalny materiał zespołu y, z fajną oprawą graficzną. Naprawdę dobry, dobry krążek pagan black metalowy. Demonic Slaughter, piąty pełniak Haunted. Fajna jest bardzo okładka, chyba moja ulubiona, Demonic Slotera. trochę tutaj czuć Skandynawią, jest trochę więcej powietrza niż na poprzednim albumie, nie jest już tak gęsto, jest troszkę znowu brudniej. Fajny, fajny album. No jak Demonic Slaughter, no to Xaos Oblivion, Xaos Oblivion, który wydaje czwartego pełniaka, Black Mountain Spirits. Tutaj jest dużo tajemniczości, klimatu, atmosfery, yy, muzyka nie jest za szybka, jak to Xaos Oblivion. Fajna, fajna rzecz. A teraz dopiero będzie fajna rzecz, bo to jest Irie Iri wydaje swojego jedynego pełniaka. Ja to umieściłem w Lublinie, mógłbym też w Krakowie, bo to duet. Jeden pan z Lublina, drugi z Krakowa. Into Everlasting Death i to jest jedyny pełniak i bardzo szkoda, bo to jest naprawdę świetny materiał, ja go bardzo lubię. Kawał dobrego black metalu pełnego szaleństwa i pasji. Naprawdę lubię ten materiał. Lublin, stwórz. Stworz wydaje trzeciego pełniaka cóż po ziemiach. Można by się nad tym zastanawiać. Natomiast to jest już taki stworz, który znamy z dzisiejszego dnia. Bardzo bliski w każdym razie temu. To w ogóle już od tamtego czasu można by powiedzieć, że stworz już idzie tą jedną utartą ścieżką, tylko gdzieś w jej ramach pewne rzeczy zmienia, koryguje, wprowadza nowości, ale trzon i tak dalej to już jest to samo. To już trudno jest w ogóle mówić o takim klasycznym black metalu. Tego tu już jest naprawdę niedużo, bo to już jest naprawdę bardzo mocno przesiąknięte pejgan metalowymi motywami. No i wokale coraz bardziej się zmieniają ku tym, które dzisiaj znamy. Z Olsztyna, bo akurat Olsztyn był tutaj mało kiepsko reprezentowany, znaczy kiepsko, przepraszam, nie kiepsko, bo całkiem dobrze, natomiast ilościowo kiepsko do Warszawy i Nekator. Nekator wydaje swojego drugiego pełniaka, wraca po 6 latach lub po 5, zależy jak na to spojrzeć, bo tam był jeszcze split. Polish Evil Black Metal Art. I to jest bardzo fajny album, bo ten pierwszy pełniak, to tak jak mówiłem, to był jakiś taki dziwny eksperyment horrorowy. Raczej tam było pełno dziwnych dźwięków, a mało black metalu, a w zasadzie w ogóle nie było black metalu, a tutaj jest black metal. Średnie tempa, fajny klimat, dużo, dużo zła, mroku, dobry, dobry krążek, nekator, naprawdę polecam go z Warszawy lądujemy w Wielkopolsce i tutaj mamy Shron, jak zwykle. Ale Shron mało tym razem, bo wydaje tylko split z węgierskim Witchcraft, o którym wiele nie powiem. Natomiast bardzo dobry kawałek Onward into the Void Shron na tym splicie. Jak już piła, no to w Pile mamy z Hateful, który pod nazwą Morksach gra właśnie, znaczy taki założył sobie projekt pod nazwą Morksach. I w 2014 roku wydaje dwa y, pełniaki, jeden to ambi, Ambient, a drugi to Epitafium. No i to, to nazwa Ambient jest dobra, bo Morksach to w zasadzie jest większość Ambientu, mniej Black Metalu. Ale y, na szczęście i ten Ambient i ten Black Metal są na fajnym poziomie, więc kiedy już wchodzi ten Black Metal, to naprawdę jest spoko. Kiedy jest ten Ambient też jest całkiem OK. Arkona, Arkona wydaje splic Illness, yy, dwa numery tam są i co ciekawe nawet Illness się da słuchać na tym splicie, co często mi się nie trafiało, żebym był w stanie jakoś Illness słuchać yy, yy, z przyjemnością, natomiast tutaj się da, no, no Arkona, jak to Arkona, zawsze dobrze. No i jeszcze Mordhel na koniec 2014 roku. Mordhel wydaje split z Moloch Letalis, e, Masajistic Humiliation. No to wiadomo, że tutaj też nie będzie grzecznych piosenek, jeśli jest tam jeszcze Moloch Letalis. E, no, a Mordhel to wszyscy wiemy, że to też brud i podziemie. I rock and roll. Czyli tego Sylwestra spędzamy w Poznaniu, moi drodzy. Całkiem niezłe miejscówki. W Wrocław, teraz Poznań. ciągle jest Żywiec, Żywiec drój. Tak 2015 Martwa Aura czyli dalej ten Poznań. E, ruszamy z baletów do Black Metalu. Wydaje swojego pierwszego pełniaka Martwa Aura Contra Mundi Contra Vitae. Całkiem fajny album. E, stanowczo zupełnie inny od tego co teraz gra Martwa Aura. Dużo bardziej klasyczny to Black Metal dużo bardziej e, wzorowany na, na norweskim graniu z lat 90. ale fajny, fajny, bardzo fajny album. Ja zresztą wolę tą starszą martwą aurę niż tą nowszą martwą aurę. Sark, znowu Sark, ale tym razem tylko jeden album Lowlands of Hell, ale to już czwarty pełniak w dorobku tego projektu. Zmora. Zmora yy, nie odpuszcza i wydaje drugiego pełniaka. Wieczna ciemność i wieczne zimno. I wszystko. I w zasadzie można by powiedzieć, że to jest zdanie, które tam tytuł oddaje doskonale to, co przez całą swoją karierę e, tworzy zmora. Wieczna ciemność, wieczne zimno. Necrofag, czyli jesteśmy nad morzem, Nekrofag wydaje pierwszego pełniaka Impurity Winds of Unholy Rights. Jestem prawie pewien, że powinno być Impure Wins, no ale tytuł jest Impurity Wins, więc ok. Natomiast, no co, no nekrofag gra to co gra, czyli smoliście, wolno, gęsto, diabelsko, brudno i piwnicznie, czyli tak jak należy. Znowu Olsztyn i Stworz. Stworz wydaje czwartego pełniaka z Zagony Bogów i to jest kontynuacja cóż po żyznych ziemach w pewnym stopniu, bo tak jak mówiłem to jest cały czas wpisuje się w ten jakby cykl rozwojowy Stworza aż do dnia dzisiejszego. Zagony Bogów to bardzo, bardzo dobry album. Pamiętam, że swego czasu spędziłem przy nim sporo czasu. Dał mi dużo radochy. Polecam. no Day wraca wreszcie w formie. Wydaje siódmego pełniaka zatytułowanego Diabeł ze wspaniałą okładką którą większa część męskiej publiczności na pewno bardzo lubi, ale pomijając już kładkę, która posiada wspaniałe krągłości, jest też dobra muzyka na tym albumie bardzo, bo tutaj Nanopus wraca w formie, jest dużo tej jakby takiej odhumanizowanej mechaniczności, ale masa nienawiści, masa złości, słychać, że klimor ma pewne rzeczy do wyplucia i ja to u niego lubię, bo jak on pewne rzeczy wypluwa, to zawsze ma to w sobie masę energii. No i ten diabeł też ją ma. Christagony, Christ Agony, przepraszam, Agony, Agony. Christ agony się znowu pojawia, wydaje epkę Black Blood i ta epka jest spoko, naprawdę jest spoko, wreszcie coś tam ona dała taką nadzieję, że oho Chrystagony wróci wreszcie jakoś w jakąś formie, że odzyskał tą formę, że już jest nieźle. Naprawdę jest nieźle. No tutaj tylko wkurzają mnie w tytułach oczywiście te off, nie? No, bo zamiast off to jest OW. I mogę na te rzeczy patrzeć, No, ale na szczęście słuchać tego się da i jest całkiem dobrze. Z Warmii do Lublina Blaze of Perdition wydaje trzeciego pełniaka Near Death Revelations No i to słychać, że tutaj Blaze idzie bardzo mocno już w ten rozwój ku coraz bardziej profesjonalnemu graniu black metalu. Co oczywiście brzmi w ogóle kuriozalnie, no ale tak jest. Coraz bardziej jest ta muzyka wygładzona, coraz bardziej jest ta muzyka gdzieś taka przystępna, coraz bardziej mam wrażenie, że jest ona akceptowalna dla coraz szerszego grona. Ale taki wybór zespołu, natomiast to jest dobry album. Demonic Slaughter wydaje szóstego pełniaka, który jest bardzo, może nie bardzo słaby, ale średni, mocno średni, wokale są tu położone, Dark Paths to Catharsis, no i to niestety jest położony trochę krążek, dla mnie jeden z najgorszych materiałów Demonic Slaughter. Arkona, czyli yy, mm, nie, przepraszam, coś mi się tu karteczka źle odwróciła. O, jestem tu, gdzie miałem być, czyli gdzie ja byłem, bo się teraz totalnie zagubiłem, Demonic Slaughter i jest. Ksa Oblivion kończy swoją działalność, yy, wydaje piątego pełniaka, yy, Rituals from the Cold Grave. I tutaj jest tak dumowo, blekowo, yy, czasami nawet defowo trochę. No jest tutaj trochę pomieszane, ale jest raczej wolno klimatycznie, ale ciekawy jest to album, który myślę warto też poznać. No i jest to koniec Xaos Oblivion. Znowu to świętokrzyskie, no i tutaj mamy rise, o, epkę The Rise of Lucifer CDG z bardzo okładką, która mi się bardzo podoba. I to jest epka, Cura zawiera dwa numery. Jeden jest yy, Cool de Goals, a drugi to jest Cover Necromanty. Oba są bardzo fajne. Podsumowując, epka jest bardzo fajna. No i tutaj też umieściłem Def Like Mass, gdyż przez powiązania nawet nie wiedziałbym, gdzie Tikaosa umieścić. Ja nie wiem, czy on teraz nie jest na emigracji przypadkiem, albo kiedyś był w Trójmieście, wiadomo, bo Tikaos znany chociażby z Chodura. Potem właśnie Lucifer też, no i Def Like Mass. No i Death Like Mass, gdzie jest też wokalista z CDG, no więc. No i Death like Mass debiutuje epeczką Kręte Drogi. Trochę pamiętam, ta epka namieszała w swoim czasie. Wiem, że było na nią po i zresztą to jest bardzo fajny projekt Death Like Mass. Następne materiały też są ciekawe. Tutaj też dużą, dużą, bardzo rolę odgrywa właśnie liryczna zawartość, szczególnie na tych późniejszych rzeczach, według mnie. No to jest taki black metal troszkę bym powiedział cięższy, ale też troszkę taki bardziej klasyczno metalowy. No trudno to, natomiast t zawsze lubi na tej gitarze trochę tam sobie poszaleć, pomieszać i, i zrobić coś takiego bardziej oryginalnego. To nie zresztą jest ostatni taki jego projekt, więc, no, Def like mass, wiadomo, BDB. Do Krakowa, no i mgła wydaje swojego trzeciego pełniaka o gimnastyce, czyli w ogóle ćwiczenia na próżno, czyli tak naprawdę Exercises in Futility. Chyba album, który najbardziej ich gdzieś tam rozsławił, zdobył dla nich największą rzeszę publiczności, która wcześniej za bardzo w black metalu nie się działa. No jest to album oczywiście bardzo przystępny, bardzo chwytliwy, ale też bardzo fajnie zbudowany, skomponowany, złożony o bardzo ciekawiej warstwie lirycznej. Ja go lubię, naprawdę go lubię. Nie jest to moja ulubiona mgła, ale jest to album, który naprawdę mi się podoba i sobie do niego co pewien czas wracam. Nyctophilia debiutuje debiutancką epką. Jak to debiut, to debiutancka. My Cold Journey Through Darkness. Niktofilia, która gra wtedy jeszcze dosyć smutno, dosyć przygnębiająco, dosyć romantycznie momentami, zresztą to okładki też to wspierają, bo to tam przecież bardzo często gości malarstwo bodajże XIX wieczne. Na okładkach Nyktofilii jednoosobowy projekt. Jak ktoś lubi takie granie to polecam. Natomiast Niktofilia też w późniejszym okresie zaczęła troszkę zmieniać ten styl i pojawiało się tam trochę bardziej takiego agresywnego black metalu jaki y, lubimy najbardziej. No i to Outre. Outre wydaje Pełniaka. Ghost Chance y, nigdy jakimś wielkim ultrasem tego albumu nie byłem, ale jest całkiem niezły. Wiem, że ludzie go lubią. Y, może też nie wszyscy, ale część na pewno. No całkiem fajny ogień tam jest. To też jest taki black metal bym powiedział troszkę y, na sterydach troszkę dociążony. Y, nie jest to taki klasyczne północne na przykład brzmienie śląski Infernal War. Infernal War wydaje trzeciego swojego pełniaka Axiom. No i tu wiadomo poziom jest jak naprawdę tak naprawdę bardzo wysoki jak to przy Infernal War, ale dla mnie na przykład do Terror Front to już w podskoku ten Axiom nie ma. Bardzo fajny krążek pełen zła, pełen nienawiści, pełen gniewu, pełen wkurzenia jak to Infernal War, ale to już nie ma dla mnie tego, tej takiej pierwotnej siły jak Terrorfront, takiej dzikości totalnej, bo tam to było po prostu szaleństwo. Ale Axiom jak najbardziej dobry krążek. No i wiecie, to jest 2015 rok i od tej pory cały czas czekamy na kolejny album Infernal War, no coś tutaj jest bardzo mocno nie tak, proszę państwa. Warszawa i Saltus. Saltus wydaje epkę jedność. No i jak to Saltus? Pagan Black Metal, Pagan Black Dev Metal, wręcz można by powiedzieć. Poziom, poziom utrzymany. Saltus to zespół, który chyba tak naprawdę nigdy jakoś mocno ciała nie dał. Evil Fist, Evil Fist wydaje demo, a w zasadzie promo tape 2015. Nie wiem czy Grim Spirit musiał wydawać promo tape'a, ale wydał, może chciał mieć po prostu takie wydawnictwo w katalogu. Bardzo fajne zresztą wydawnictwo. Jeden numer, który ma 17 minut, ale jest podzielony na intro, właściwą część i outro. Fajny naprawdę kawałek Evil Fist. I kończymy w Zielonej Górze. Bardzo też fajne miejsce do skończenia, bo ja bardzo kocham to miasto. Znaczy dobra, bardzo lubię to miasto. Byłem kilka razy i naprawdę bardzo mi się podoba, bardzo lubię tam przebywać. Polecam Wam Zieloną Górę i Taran. Taran z Zielonej Góry wydaje swojego pierwszego pełniaka zatytułowanego po prostu Taran i jest to black metal. Klasyczny fajny ogień do przodu. No i to tyle moi drodzy dojechaliśmy do końca 2013, 14, 15 za nami. Możecie sobie w kajecikach odpisać. Ja na pewno sobie odpiszę. Pod filmem jak zwykle linki do co ciekawszych materiałów ewentualnie mniej oczywistych materiałów. A za chwilę, jak tylko ja stąd zniknę, to pojawi się lista ze wszystkimi wydawnictwami, które w tym odcinku się pojawiły. Jeszcze raz dzięki za odzew, jeszcze raz dzięki za to, że jesteście i że oglądacie. Następny odcinek nie wiem kiedy będzie, ale będzie. Postaram się, by był jak najszybciej. No to tyle, żeby już nie przedłużać. Do następnego.